0: Wat is de overeenkomst tussen onszelf en bananen? Wel, wij stralen allemaal, zowel wijzelf als die bananen, een zot deeltje uit. En ik heb het dan niet over een elektron of een proton of een neutron, maar echt over een speciaalke, een buitenbeentje, een elementair deeltje. Het neutrino. Fysicus Nathalie Jakovic komt je vertellen wat dat beestje allemaal uitsteekt in ons, in bananen en wie weet waar nog allemaal. Welkom bij de Universiteit van Vlaanderen. Nathalie, hallo. Hallo. Wat doe jij juist als je onderzoek doet naar neutrino's? Kan je dat kort uitleggen?
1: Kort is een klein beetje moeilijk, maar om het gewoon al in te leiden. Ik onderzoek hoe neutrino's gaan interageren met atoomkernen.
0: Mm -hmm. We zullen bij het begin beginnen. Wat is een neutrino?
1: Daarvoor moeten we eigenlijk terug naar. om dat een beetje te kaderen. naar de les wetenschappen van. ergens in het middelbaar. waar de leerkracht voor de klas stond en uitlegde dat een, atoomkern, dat die bestaat, van een atoom. dat die bestaat uit een atoomkern. met daarin positief geladen protonen. en neutronen die neutraal zijn. en rond een wolk van negatief geladen elektronen. Daar zitten geen neutrino's in. Maar neutrino's zijn wel familie van die elektronen. Ze behoren ook tot de familie van de leptonen, Wat zijn een soort lichte neefjes van die elektronen. Ze hebben bijna geen massa, ze zijn ook veel lichter dan die elektronen. Nu, omdat ze geen lading hebben, gaan ze ook niet elektromagnetisch interageren zoals elektronen. Ze interageren ook niet sterk, zoals de protonen en de neutronen. Dus ze interageren enkel via wat de zwakke interactie wordt genoemd, en die is ook Effectief zwart, dus die gaan heel weinig reacties aangaan met uh, andere materie. Dus dat maakt ze ook een beetje mysterieus, moeilijk te detecteren. Er is bijvoorbeeld ongeveer een lichtjaar aan lood nodig om van een bundel neutrino's de helft uit te laten interageren, de helft te laten stoppen. Of als je nu gewoon naar je vinger kijkt, ja. er passeren gewoon per seconde tientallen miljoenen neutrino's door. En in het leven van een mens gaat er maar een paar keer eentje van interageren.
0: Ja, waar wij hierbij staan, is dat allemaal aan het gebeuren. Ze vliegen overal dwars doorheen. Uh, het is gigantisch moeilijk om ze te detecteren. Hoe vang je ze dan? Hoe onderzoek je ze dan? Want dat lijkt bijna onmogelijk.
1: Ja, dat is natuurlijk niet makkelijk, omdat ze zo weinig interageren. Uh, maar het probleem dat ze heel weinig reacties met andere deeltjes aangaan, kan je wel een beetje omzeilen door ervoor te zorgen dat je een hele grote detector hebt. De kans dat één neutrino met een deeltje gaat interageren is nog altijd heel klein, maar je koopt zo wel heel veel kansen. Dat is bijvoorbeeld wat gebeurt in uh, de IceCube-detector. En IceCube, wat mag je dan letterlijk nemen? Yeah. Dat is een kubieke kilometer ijs, ijs op de Zuidpool, en daarin zijn detectormodules aan kabels ingevroren in het ijs. En als daar dan een neutrino interageert met een deeltje in het ijs, dan worden daar geladen deeltjes geproduceerd. Als die gaan bewegen door het ijs, worden er lichtflitjes gemaakt. En die worden dan met die sensoren opgevangen, zodanig dat men gaat zien dat er inderdaad een neutrino toegekomen is. Ja. En ook in de Middellandse Zee bijvoorbeeld, geen ijs meer, maar in de Middellandse Zee zijn er ook van die detectorstrings om neutrinos te gaan uh, waarnemen, maar dan met water.
0: Ongelooflijk. Met water. Gigantische installaties om dus die hele kleine deeltjes uh, te vinden. Uh, wa waar komen die voor?
1: Overal. Uh, ze waren er al bij van helemaal in het begin bij de Big Bang zijn er heel veel neutrinos geproduceerd en die zijn er nog steeds. Die vliegen altijd overal rond. Dus in een klein kubusje van kubieke centimeter, dus zoiets als een klein, vierkant, le enfin, kubusvormig Lego-blokje, ja. Lego uh, zitten er ongeveer 300 van die Big Bang-neutrino's. Alleen nog maar de Big Bang-neutrino's. sindsdien zijn ze nog uh, volop geproduceerd. Bijvoorbeeld in een supernova-explosie, op het einde van het leven van een uh, massieve ster. Dan... Uh, Gaat de kern van die ster imploderen, dan wordt een neutronster of een uh, zwart gat gevormd en daar worden heel veel neutrino's bij geproduceerd. Dus een supernova-explosie. Je denkt daaraan als een heel erg heldere ster waar heel veel licht vandaan komt. Maar eigenlijk wordt het grootste deel van de energie die daar vrijkomt, vertrekt die met neutrino's. Ja. Dus neutrinos, ze interageren weinig, ze zijn moeilijk te detecteren, maar ze hebben dan wel het voordeel dat ze rechtstreeks van het centrum van zo'n fenomeen tot bij ons komen. Als we ze kunnen detecteren, dat ze de informatie van het centrum van die supernova naar ons meebrengen. We hoeven niet te wachten op de volgende supernova om daar neutrinos uit te zien komen. Ook onze zon produceert heel veel neutrinos bij de kernreacties die plaatsvinden in het centrum, waarmee de zon energie produceert. We zien die energie eruit komen als licht. Maar dat licht komt eigenlijk pas vrij op de rand van de zon. De neutrino's die worden echt in het centrum gemaakt en oh ja. bewegen bijna allemaal ongestoord van het centrum naar ons toe. Dus die kunnen informatie geven over de processen waarmee de zon energie produceert in het centrum.
0: En, en bananen, waar ik het in die introductie over had Zitten daar veel neutrino's
1: ja, in? Ja, ook, ook veel dichter bij ons wij Op aarde zijn er ook neutrino's En natuurlijke radioactiviteit In rotsen bijvoorbeeld, maar ook in bananen In bananen zit er behoorlijk wat kalium En een deeltje van dat kalium Een fractie van dat kalium is radioactief Gaat vervallen naar calcium De calcium van melk En daarbij komt er ook een uh, neutrino vrij En ook ja. in ons eigen lichaam Daar zitten dus ook deeltjes in die vervallen En wij stralen dus ook neutrino's uit.
0: Zeg maar, als die neutrino's nergens mee interageren of die zo moeilijk te vangen zijn, hoe hebben we dan ooit ontdekt dat ze bestaan überhaupt?
1: Daar is men eigenlijk onrechtstreeks via een omwegje achtergekomen. Bij het begin van de 20e eeuw, toen was radioactiviteit nog een relatief nieuw ontdekt fenomeen, mm -hmm. dus er werd heel veel onderzoek naar gedaan. En bij een type radioactief verval, waarbij elektronen Vrijkomen, ontdekte men eigenlijk iets raars iets dat men niet begreep. Wat je verwacht van zo'n radioactief verval, is dat een moederkern vervalt naar een lichtere dochterkern. En de energie die daarbij vrijkomt, die moet overeenkomen met het massaverschil Ach, tussen ja. die twee. Dat is de ESMC kwadraat van Einstein. Nu bij dat radioactief verval, dat type met elektronen, zag men dat sommige elektronen wel die energie die overeenkomt met het massaverschil hadden, maar heel veel hadden er ook een veel kleinere energie. En dat is een probleem natuurlijk. Dan lijkt het dat er energie kwijt is, verloren is gegaan. En ja, dat kon men niet verklaren. Dus sommige fysici waren al klaar om het principe van behoud van energie op te geven. Wat die leerkracht uit het vierde middelbaar, die over de atoomkern verteld heeft, natuurlijk tegen zou zijn. Want dat is echt wel een uh, heel erg ja, krachtig principe, een natuurwet. Een ijzerwet, ja. Niet? Een ijzerwet, absoluut. Um, dus er was een Oostenrijks fysicus, Wolfgang Pauli, die met een veel elegantere verklaring, of mogelijke verklaring kwam, die stelde voor dat er in dat verval dat er nog een ander deeltje geproduceerd werd, maar eentje dat we niet zagen, omdat het bijna niet interageerde, omdat het geen lading had en bijna geen massa. Hij noemde dat deeltje een neutron, omdat neutraal was, hij zei ook over zijn, ja, het was een postulaat eigenlijk. Hij zei, ik heb iets vreselijks gedaan. Ik heb een deeltje uitgevonden dat niet gedetecteerd kan worden. Ja. Hij was er misschien ook niet helemaal gerust in, want hij heeft het voorgesteld op een uh, congres, dat was in december 1930, in uh, Tübingen. Maar hij was daar niet zelf aanwezig. Hij heeft daar een brief laten voor, voorlezen. Uh, hij die durfde begint... niet. Well, waarschijnlijk <laughs> wel. Hij heeft die brief laten voorlezen, uh, gericht aan de lieve radioactieve dame in het uh, waarin dat hij dat allemaal voorstelt en hij sluit af met... ik kan er jammer genoeg zelf niet bij zijn, want uh, ik moet in Zurich blijven, want er is een bal over een paar dagen. En de lokale roddel beweerde dat dat was, omdat hij dacht dat zijn vrouw aan het aanpappen was met een chemicus. En dat hij dus daar wou blijven. Ja,
0: wetenschappers, het zijn net mensen. Het zijn net ja.
1: mensen, helemaal. Dus hij had dat deeltje eigenlijk eerst neutron genoemd, maar... Een jaar of twee later werd het ja, echte neutron, het deeltje dat we nu neutron noemen, dat in de atoomkern zit, ontdekt. En toen heeft Enrico Fermi, een Italiaanse fysicus, het deeltje van Pauli herdoopt tot een neutrino. Dus eigenlijk een klein neutraaltje, maar dan in het Italiaans.
0: Toen was het nog een theoretisch idee, dat neutrino. Wanneer hebben we dan voor het eerst echt één ontdekt, gedetecteerd?
1: Dat heeft eventjes geduurd, precies omdat het zo weinig interageert en dat het dus niet gemakkelijk is om het te detecteren. Hè. Maar dik twintig jaar later waren er twee Amerikaanse fysici, Cowan en uh, Rhines, die bedachten dat of toch het idee gebruikten dat zelf als een neutrino weinig interageert, dat als je veel neutrino's hebt, dat de kans dat je iets gaat zien toch wel uh, redelijk wordt en dat je echt wel kan gaan vaststellen dat die neutrino's er zijn. En om die veel neutrino's te vinden, hebben ze een detector geïnstalleerd vlakbij een uh, reactor. Dus bij de kernreacties in een, in een reactor komen er ook heel veel neutrino's vrij. En die zijn ze gaan gebruiken om uh, ja, vast te stellen dat neutrino echt wel... Uh, bestaat. Dus ze hadden een detector waarvan het materiaal zo was samengesteld dat er als er een neutrino ging interageren, dat er een uh, heel typische sequentie van lichtflitjes optrad met een wel bepaalde tijd. tussen, zodanig dat ze de handtekening van dan het neutrino echt wel ondubbelzinnig konden vaststellen. Ze hadden hun experiment polderkeist genoemd, dus ik denk dat ze er ook niet helemaal gerust op waren. Ze waren in elk geval helemaal van doordrongen dat ze ook een spookdeeltje eigenlijk een beetje zochten. Maar het is wel degelijk gelukt. Dus ze hebben Pauli ja, zowel gelijk gegeven als uh, fouten. Fout, zijn deeltje bestond wel degelijk, maar dat het niet gedetecteerd kon worden, zodat hij uh, ja, een beetje in de boetade gezegd had, dat was niet waar. Yeah. Uh, ze konden het wel degelijk detecteren en ze hebben dan ook direct een telegram gestuurd met het is gedetecteerd en zelf uh, het feit dat het niet veel interageert, maar hoe vaak het interageert, daar hadden ze direct ook al een afschatting voor uh, van hoe sterk die interactie precies was.
0: En toen waren ze er dus echt, de neutrino's.
1: Wat, wat kunnen we daar
0: nu uit leren, uit neutrino's?
1: Uh, wel, heel veel uh, hebben al gezegd, ze komen recht uit ja, heel dense objecten, dus ze kunnen die informatie meebrengen. Dus, toen dat men doorhad dat die neutrino's echt wel gedetecteerd konden worden, uh, is het eerst waarnaar men echt grondig gaan kijken, is neutrino's uit de zon. Dus bij de uh, kernreacties die zorgen voor de energieproductie in de zon komen heel veel neutrino's vrij... Uh, er wordt energie geproduceerd, die zien wij eruit komen als licht dat tot bij ons komt, maar dat licht dat komt, wordt, komt eigenlijk pas vrij uh, ja, op de rand van de zon bij de atmosfeer, terwijl ah, ja. die neutrino's recht uit het centrum komen en dus eigenlijk rechtstreeks informatie geven over wat daar in het centrum gebeurt, welke kernreacties daar plaatsvinden uh, en voor die energieproductie zorgen. Dus men is gaan proberen om die zonne-neutrino's te gaan detecteren. Men heeft daarvoor, dat is het experiment van Davies, die heeft daarvoor een tank in een mijn, om te zorgen voor voldoende afscherming van andere deeltjes. Een tank met eigenlijk droogkuisvloeistof, per perchlorethyleen, omdat daar chloor in zit. En als chloor zo'n zonne-neutrino invangt, dan wordt er een neutron in een proton omgezet en wordt er arven gevormd. En dat arven kon hij met chemische technieken eruit halen en echt gaan tellen hoeveel neutrinos hebben hier geïnterageerd. Nu, het probleem dat daarbij optrad, of wat toch wel verrassend was, was dat hij maar ongeveer een derde vond van het aantal neutrinos dat verwacht werd uit zonnemodellen. Oh ja. En dat is natuurlijk een heel vervelend probleem. De zon staat vlakbij, dat dus is nogal belangrijk voor de aarde. Dus uh, het is vervelend als je de indruk krijgt dat je niet helemaal weet wat daar aan de hand is. Nu, een mogelijkheid was natuurlijk dat er iets mis was met uh, de, de manier waarop het experiment uitgevoerd was. Davies was ervan overtuigd dat het goed was en achteraf gezien had hij Uiteraard, ook wel ja. degelijk gelijk. Ja, iets mis met de zonnemodellen, dat zou vervelend zijn, want men hoopte toch wel die zon te begrijpen of de derde mogelijkheid is natuurlijk dat neutrino's zich nog zich anders gedragen dan toen verwacht werd. En dat is inderdaad wat toen gebleken is.
0: Ja, wat bleek er dan aan de hand te zijn?
1: Eigenlijk was de verklaring voor wat men zag al een aantal jaar eerder theoretisch voorspeld. En ja, daarvoor moeten we een beetje terug naar de elementaire deeltjes. Er is eigenlijk niet één soort. Neutrino's, zoals er ook niet één soort zwaardere leptonen zijn, dus elektronen, die zijn niet alleen. Die hebben zwaardere broertjes. Er zijn ook mu-leptonen en tau-leptonen, die telkens een beetje zwaarder zijn. En die hebben ook elk een antideeltje, vrijwel hetzelfde deeltje, maar met een tegengestelde lading. Dus voor een elektron bijvoorbeeld, is dat het positron. En dat is net zo voor neutrino's. Neutrino's... Je hebt elektroneutrino's, je hebt mu-neutrino's, je hebt tau-neutrino's en die hebben ook een antideeltje: antineutrino's, dus anti-elektroneutrino's, antimuon en zo verder. Dus die uh, neutrino's uit kerncentrales en uit bananen waren eigenlijk elektron-antineutrino's. Nu, omdat die neutrino's heel licht zijn, bijna geen massa hebben, kunnen die, terwijl ze voortbewegen, kunnen die veranderen van één soort, van één flavor wordt dat genoemd, naar een andere. Dus die elektroneutrino's die in de zon gemaakt worden, die kunnen, terwijl ze naar een detector op aarde bewegen, veranderen in een mu-neutrino. En als je detector enkel gevoelig is voor elektroneutrino's en een neutrino is veranderd in iets anders, ja, dan zie je het natuurlijk niet op aarde. Dat was al voorspeld, maar... ja. Dat soort neutrino-probleem gaf enkel aan dat dat misschien wel een uh, plausibele mogelijkheid was, uh, maar daarmee was het nog niet aangetoond. Dus men is uh, experimenten gaan opzetten waarbij men niet enkel elektroneutrino's, maar ook de andere uh, flavors kon zien. De supercambiocandi in Japan bijvoorbeeld en sneeuw in Canada. Dus telkens uh, gigantische uh, watervaten eigenlijk met opnieuw uh, fotodetectoren rond in een mijn voor de afscherming. En daarmee heeft men aangetoond, niet met zonne-neutrinos, maar met neutrinos die in de atmosfeer geproduceerd worden, dat uh, die neutrinos inderdaad van smaak veranderen terwijl ze uh, bewegen. En als je dan teruggaat naar het zonne-neutrino-experiment, dan zie je, als je alle soorten samenneemt, dat de rekening wel degelijk klopt.
0: Oké, okay, dus we komen van uh, geen neutrinos naar theoretische neutrinos, dan gedetecteerde neutrinos. Nu hebben ze allemaal een flavor gekregen. Weten we daarmee nu alles? Of is er in de toekomst nog uh, onderzoek nodig?
1: We willen nog heel veel meer weten, dus ja, er is nog dat onderzoek al, nodig. <laughs> uh, het staat vast als ze oscilleren. De experimentele collaboraties die dat vastgesteld hebben, hebben daar ook al een Nobelprijs voor gehad in 2015. Maar ja, oscillatie betekent trilling of schommeling. Dat is ook letterlijk te nemen voor neutrino's. Een neutrino wordt met een bepaalde flavor geproduceerd en gaat dan, terwijl het verder beweegt, veranderen in een andere flavor, maar komt ook weer terug naar de oorspronkelijke. Dus hoe dat precies gebeurt, over welke afstand dat gebeurt, hangt af van de energie van het neutrino en ook van het verschil uh, tussen de grootte van de massa's van die verschillende flavors en van uh, de intrinsieke sterkte van het effect. Hoeveel neutrino's gaan precies die oscillatie ondergaan? Er zijn eigenlijk een heel aantal parameters dat moet onderzocht worden. En daarvoor zijn er nu gerichte experimenten opgezet die dus echt onder gecontroleerde omstandigheden een neutrino bundel. Gaan produceren en dan is de neutrino's stellen in een detector vlakbij de, de plaats waar ze geproduceerd zijn, en dan nog eens een paar honderd kilometer uh, verderop. En dan kan je in het verschillende aantal van, de, uh, van die neutrino's met verschillende flavors gaan afleiden hoe het zit met die oscillatieparameters. Maar dat tellen, dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan uh, voor deeltjes die zo weinig interageren. Dus daarvoor moet je ze detecteren, je moet ze gaan proberen zien. En om dat vaak genoeg te kunnen doen, wordt er als detectiemateriaal meestal een uh, zware atoomkern gebruikt om de uh, interactiewaarschijnlijkheid groot genoeg te maken. En dat is precies waar mijn merk over gaat, het modelleren van die interactie van een neutrino met een atoomkern. Dus hoe vaak gaan ze interageren, en hoe kan je dan die interactie herkennen in de detector? Welke deeltjes komen daaruit? En hoe kan je daaruit afleiden wat de energie was van het neutrino dat de interactie veroorzaakt heeft?
0: Het gaat over gigantische inspanningen, wereldomvattende onderzoeken, uh, maar het gaat ook over grote vragen.
1: Ja, uh, een heel belangrijke vraag die nog niet is opgelost en waar neutrino's bij kunnen helpen, is uh, waarom het universum dat we vandaag zien is opgebouwd uit materie en niet uit antimaterie. Dus bij de Big Bang -zijn is er materie en antimaterie uh, ontstaan als een deeltje en een antideeltje samenkomen. Dan gaan die annihileren en ja, dan verdwijnen die dus gewoon. Maar ja, als we rondkijken, dan is er nog wel degelijke ja, we materie. Nog, ja. We zijn er nog. <laughs> um, en er is van alles rondom ons. Dus uh, er is wel degelijk een soort asymmetrie. Er is materie overgebleven. En hoe dat komt, dat is eigenlijk nog niet goed uh, begrepen. En neutrino's zouden daar een belangrijk aandeel kunnen leveren tot een verklaring met een uh, verschijnsel dat de uh, schending van cp-symmetrie noemt. Cp-symmetrie, de c staat voor charge, dus lading. De p staat voor pariteit en dat is eigenlijk spiegelsymmetrie. Dus die cp-symmetrie zegt eigenlijk dat een universum van antideeltjes in de spiegel zich helemaal op dezelfde manier zou gedragen als het universum van materie dat wij zien. We weten dat die CP-symmetrie geschonden is. We weten dat al. Maar de effecten die men daar gezien heeft, die zijn niet, uh, niet sterk genoeg om het fenomeen helemaal te kunnen verklaren. Maar voor neutrino's zou schending van CP-symmetrie betekenen dat neutrino's en antineutrinos op een klein beetje een andere manier gaan oscilleren. Dus... Uh, die experimenten die die neutrino-oscillaties onderzoeken, die zouden, die doen dat ook, uh, door naar het verschil tussen neutrino- en antineutrino-oscillaties uh, te kijken, kunnen bijdragen om uh, dat raadsel verder op te lossen.
0: Ongelooflijk uh, knappe mysteries die daar nog ontrafeld moeten worden. Dankjewel Nathalie. Die neutrino's gaan ons dus nog een heleboel vertellen over het ontstaan van ons heelal. En dat blijven we uiteraard graag volgen ook hier in deze podcast. Wetenschappers zijn er trouwens wel 100% zeker van dat die Big Bang echt is gebeurd. Als jij zelf nog niet helemaal overtuigd bent, luister dan zeker naar podcast aflevering 275 met deeltjesfysicus Karel van Accolaye. Heel graag tot daar of tot een volgende keer.